2: In wenigen Tagen beginnt die 21. Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen. Vertreter aus 195 Staaten treffen sich in Paris, um im besten Fall ein neues Klimaabkommen auszuhandeln. Im Mittelpunkt steht da das 2-Grad-Ziel. Heißt, wärmer soll es bis zum Ende des Jahrhunderts nicht mehr werden. Wie man überhaupt auf diese 2 Grad als Richtwert gekommen ist, darüber haben wir vergangene Woche im Forschungsquartett gesprochen. Aber was ist eigentlich mit dem Klima in 5 oder 10 oder 20 Jahren? Diese Frage widmet sich jetzt ein Forschungsprojekt. Detektor-FM-Redakteur
1: Max Heke stellt es vor. Wie sieht die Welt im Jahr 2100 aus? Sind wir umgeben von fliegenden, selbstfliegenden Autos, von fliegenden Robotern? Können wir am Ende selbst fliegen? Werden wir noch arbeiten müssen? Leben wir noch in Nationalstaaten? Wie auch immer die Welt im Jahr 2100 aussehen wird, sie soll im globalen Durchschnitt nicht wärmer als 2 Grad sein als zu der Zeit, zu der wir noch keine Kohle, kein Gas und kein Öl verfeuert haben. Und wie auch immer die Welt 2100 aussehen wird, eines ist gewiss, ich werde das nicht mehr erleben und sie vermutlich auch nicht, außer wir lassen uns einfrieren, aber das ist ein anderes Thema. Kaum ein derzeit erwachsener Mensch wird die Welt in knapp 100 Jahren erleben. Doch die großen Klimaprognosen befassen sich hauptsächlich mit der für uns noch fernen Zukunft. Aber was ist mit der Zwischenzeit? Diese Frage beschäftigt den Meteorologen Ulrich Kubasch.
3: Also wir haben jetzt so zwei Zeitabschnitte. Das eine sind, was passiert in den nächsten 100 Jahren? Aber das wird ja keiner von uns wirklich erleben. Dann das andere, was der Wetterdienst macht, ist, was passiert in den nächsten Stunden, nächsten Wochen, nächsten 14 Tage? Und dann hat man halt diese Lücke zwischen 14 Tagen und 100 Jahren, die natürlich viel interessanter sind für Leute, die im Augenblick leben. Was passiert in den nächsten 30 Jahren? Und äh, der jetzige Forschungsschwerpunkt, der auch vom Forschungsministerium sehr stark gefördert wird, ist eben die sogenannte mittelfristige Klimaprognose, wo man sich mit diesem Zeitabschnitt beschäftigt.
1: Klimaprognosen basieren auf Klimamodellen. Und um ein Klimamodell erstellen zu können, braucht man ein Wissen davon, wie Ozean, Atmosphäre und die Landoberfläche miteinander interagieren. Dieses Wissen ist bei mittel- und langfristigen Prognosen unterschiedlich wichtig. Auf lange Sicht spielt nämlich vor allem der Mensch die entscheidende Rolle. Diese Prognosen hängen von unserer Art des Umgangs mit fossilen Brennstoffen ab. Lassen wir einen Großteil an Gas, Kohle und Öl unangetastet und gelingt es uns sogar, Treibhausgase aus der Atmosphäre zu entziehen, dann sind 2 Grad Erderwärmung bis 2100 möglich. Gelingt das nicht und verfeuern wir sogar noch mehr als jetzt, dann können es sogar 6 Grad mehr werden. Bei mittelfristigen Klimaprognosen steht weniger der Mensch im Mittelpunkt, sagt Michael Böttinger vom Deutschen Klimarechenzentrum.
0: Da geht es darum, die natürlichen Klimaschwankungen, die auf kürzeren Zeitskalen, also zum Beispiel innerhalb von fünf oder zehn Jahren passieren, genauer zu prognostizieren. Also man weiß ja, dass eine Wettervorhersage nur bis zu zehn Tagen vielleicht möglich ist... Und darüber hinaus ist es eigentlich sehr, sehr schwierig. Aber was man durchaus machen kann, ist das Klima für längere Zeiträume, das mittlere Wetter sozusagen, so ein paar Klimagrößen vorherzusehen.
1: Mittelfristige Klimaprognosen sind eben stärker von Umweltphänomenen abhängig. Vor allem das Ozeansystem beeinflusst das Klima in den kommenden Jahren. Wenn sich etwa die Strömung im Ozean verändert, kann es zu klimatischen Kettenreaktionen kommen. Ein solches Phänomen ist der El Niño. Alle paar Jahre kehrt sich die Meeresströmung im Südpazifik um und sorgt für Hitzeperioden, Dürren und Wirbelstürme von Australien bis Nordamerika. El Niño wirkt sich auf das globale Klima aus. Der Ozean spielt überhaupt für das mittelfristige Klima eine herausragende Rolle. Er gilt als das Gedächtnis des weltweiten Klimasystems. Für mittelfristige Klimaprognosen müssen die Modelle daher den Ozean sehr genau kennen, sagt Michael Böttinger.
0: Wenn wir jetzt den gut kennen, das heißt, wenn wir gute Messungen haben von dem, was der Ozean hat, dann würden wir so ein Modell damit initialisieren und in die Zukunft rechnen. Und äh, das Ganze machen wir dann sogar noch sehr oft mit leicht veränderten Anfangsbedingungen, also eine sogenannte Ensemble-Rechnung. Und dann kann man statistisch herausfinden, ob es, sagen wir mal, wahrscheinlich ist, dass hier oder da eine Wärmeperiode auf oder nicht.
1: Wenn bei leicht veränderten Anfangsbedingungen wie Luftdruck oder kleinen Temperaturschwankungen gleiche oder sehr ähnliche Prognosen herauskommen, dann wissen die Forscher, dass ihr Modell gut ist. Die Ensemblerechnung hilft also, Unsicherheiten bei der Klimaprognose zu verringern. Ein anderer Umweltfaktor dagegen bleibt eine Unsicherheit. Für Meteorologe Ulrich Kubasch stellt er so etwas wie den blinden Fleck der Klimamodelle dar.
3: Naja, ein Faktor, den wir... Praktisch nicht in den Griff kriegen, ist natürlich der Vulkanismus. Also wir wissen nicht, wann Vulkane ausbrechen. Also wenn wir jetzt eine Prognose machen für die nächsten zehn Jahre, machen wir das immer vorbehaltlich, dass kein Vulkan ausbricht.
1: Vulkanausbrüche können globale Auswirkungen haben. 1991 etwa brach der auf den Philippinen gelegene Vulkan Pinatubo aus. Asche und Säure wurden bis zu 34 Kilometer hoch in die Atmosphäre geschleudert. Es bildete sich eine weltweite Nebelschicht und die globale Temperatur sank in den folgenden Monaten um 0,5 Grad. Solche Naturkatastrophen kann das beste Klimamodell nicht mit einberechnen. Doch da, wo es möglich ist, wollen die Forscher präziser werden. So arbeiten sie auch an regionalen Modellen, die auf wenige Kilometer Fläche genau Klimaprognosen liefern sollen. Das kann für Regionen wichtig werden, die schon jetzt mit den Folgen des menschengemachten Klimawandels kämpfen. Das sind zum Beispiel Honduras, Myanmar und Haiti, die in den vergangenen Jahren am stärksten von extremen Wetterereignissen betroffen waren. Besonders wichtig sind regionale Modelle aber für klimarelevante Gebiete. Manche Regionen der Welt beherbergen Umweltphänomene, die sich auf das globale Klima auswirken. So ein Phänomen ist der westafrikanische Monsun. Er bildet sich in Westafrika und wird durch die dortige Landschaft geprägt. Doch er sorgt nicht nur für Niederschlag in Staaten wie Ghana und dem Sudan, sondern beeinflusst das Klima in Europa und die globale Windzirkulation. Wenn man nun quasi mit der Lupe die Monsunregion untersucht und in ein Klimamodell einbindet, kann man auch globale Zusammenhänge besser verstehen, hoffen die Wissenschaftler. Das Forschungsprojekt Mittelfristige Klimaprognosen soll also zwei Brücken schlagen. Zum einen soll es regionale und globale Klimamodelle verbinden. Zum anderen soll es den Raum zwischen Wettervorhersagen und dem Klima der Zukunft erschließen. Ein Beitrag von Max Heke. Kommende Woche geht es im Forschungsquartett dann um das
2: sogenannte Cracking. Eine Technologie, bei der Methangas zu Wasserstoff und Kohlenstoff gespalten wird. Klingt ziemlich abstrakt, aber damit könnte man es schaffen, in Zukunft Erdgas klimaneutral zu benutzen. Und das wäre ja ein großer Schritt. Spannende Frage, dazu mehr nächste Woche. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.